1: Buenas tardes,
0: Iker. Y buenas tardes, Juanjo. ¿Qué tal
2: estás? Buenas, ta buenas tardes, Aitor. Buenas tardes, Iker. Un placer de estar aquí.
0: Buenas, Juanjo. Bien, muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar con Juanjo, pero antes, como siempre, este programa de hoy se lo voy a dedicar a los vendedores junior que están empezando ahora en el mundo de las ventas. Porque nosotros, esto, lo que vamos a hablar hoy, nos ha tocado en alguna ocasión. Y a los junior les va a tocar también. Entonces, prestar especial atención al programa de hoy.
1: Es duro empezar, pero todos hemos empezado por ahí, con lo cual, ánimo, que se llega. Y la semana pasada, editor, hablamos del debate, tuvimos un debate entretenido del futuro de la automoción, coche autónomo, servitización, coche eléctrico, baterías, cargadores, nos dejamos 800 puntos sin hablar, pero tiramos una hora de debate nada más y nada menos.
0: Y, y aún así, Iker, yo me lo he escuchado y muy interesante y muy recomendable, nos quedó bastante, sí hay ¿eh? sí perlitas para el que las quiera
1: escuchar, muy interesantes. La idea era aclarar qué coche te puedes llegar a comprar, pero no sabemos si lo hemos dejado del todo claro.
0: Bueno, ya veremos, lo hemos ver, intentado. Ya nos lo comentarán <ríe> en, en comentarios. Y bueno, como siempre, antes de empezar, recordaros a todos los tendencieros que nos podéis encontrar en tendencierosindustriales.com, en nuestro canal de Instagram, en YouTube, en LinkedIn y en las diferentes plataformas de podcasting. ¿eh? Nos podéis escuchar en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts, en, en todos los sitios, ¿vale?
1: Sí, señor. Además, sabéis que tenemos nuestra biblioteca, tendencierosindustriales.com barra biblioteca, donde podéis descargaros los libros, bueno, no directamente, pero tenéis los links a los libros recomendados por nuestros entrevistados. Muy interesante.
0: Así es, así es. La semana pasada, no, la anterior, Alex Salvador, nos dio tres recomendaciones de lo más interesantes. Y, por último, y para acabar y para empezar la entrevista, que sé que estáis deseando de que empecemos la entrevista para hablar con Juanjo, ¿eh? Ya sabéis que, como siempre, darle cinco estrellas a nuestro podcast, recomendarlo, compartirlo. Nosotros hacemos el contenido, buscamos a los entrevistados, les entrevistamos, los exprimimos para que nos den lo mejor de ellos mismos para vosotros, ¿eh? Hoy lo haremos también con Juanjo y lo único que tenéis que hacer es compartirlo.
1: Eso es, compártelo, suscribirse. Es gratis para todos los que les cuesta gastar. Es gratis. Y darse de baja también es gratis. No te cuesta nada, compártelo. Bueno, y sin más... Sin más arrancamos, ¡Arrancamos motores! motores. Yes.
0: Hoy tenemos con nosotros a Juanjo Sánchez, eh, un auténtico lomo plateado, también como, como él suele decir también en, en sus, en sus newsletters, en sus publicaciones. Él nos hablará un poquito más de, de por qué es un lomo plateado o, o quién es un lomo plateado para él. Vamos a hablar hoy de técnicas y estrategias agresivas de compras. O sea, que si estás en compras también, este podcast es para ti. ¿eh? <risa> Juanjo también es conocido como Juanjo Contraincendio en LinkedIn. ¿vale? Es muy activo en LinkedIn, hace un montón de publicaciones al cual le seguimos. Y, y es un, además de hacer el Contraincendio, él nos deja un montón de tips relacionados con las compras, las ventas, etc.
1: Para empezar, Juanjo, ¿quién es Juanjo Sánchez? Pues Juanjo es un comercial que
2: trabaja para una buena ingeniería de contraincendio Y tengo uh -huh. que decir el nombre porque si no mi jefe me mata <risa> eh, Ash, Sí sí, Yo trabajo para Ashes Fire Consulting uh -huh. eh, eh, Ahí nos dedicamos a resolver marrones documentales de ese mundillo del contraincendio Y ayudar a las empresas a, a que cumplir la, con la ley no sea tan tremendamente caro Pero bueno que lo que le puede interesar a vuestra audiencia y, y a quien escucha este programa eh, es mi otra actividad es eh, mi newsletter la, como, como, como bien ha comentado Aitor, eh, la de los lomos plateados y os pongo en situación eh, ¿cómo explicaros esto? el tema del contraincendio en la industria pues básicamente es un gasto es una actividad no productiva esto hay que decirlo y, y bueno pues la gente que es capaz de motivar a su empresa, de, de, de empujar esas iniciativas y de, bueno, pues velar por la seguridad tanto de, del proceso como de los propios compañeros, tienen una característica muy particular. Y es que, pues son alfas auténticos, lo hemos plateado. Y, y bueno, pues desde hace cosa de dos añitos, eh, me he dedicado a recapitular todas aquellas experiencias que veo en esas personas, eh, en, esa, eh, en esa actividad frenética que es una fábrica y bueno, intento tratar de, de contar los mejores consejos sobre autoridad, negociación, persuasión, dirección e incluso, y por qué no, autoprotección. Porque, Porque esto... Sí, sí, esto
0: al final, los lomos plateados, ¿no? Podemos decir que también son tendencieros industriales, ¿no? En, en estos casos, ¿no? ¿O qué? Y los tendencieros de hecho, de hecho, industriales, deberí, deberían ser, ¿no?
2: Deberían serlo. Un lomo plateado <risa> debería estar al día de, todos los de, de todas las tendencias en industria y estar en este, en este canal.
0: Muy bien. Oye, Juanjo, cuéntanos, a ver, yo tengo curiosidad, ¿qué es más difícil? ¿El contraincendio
2: o las ventas? <risa> Eh, pues muy buena pregunta Vamos a ver, las ventas son duras Pero existen Muchísimos mejores profesionales Que yo para hablar que de ello. Eh, el contraincendio pues suena Algo complejo pero Pero es por un simple motivo Es porque el contraincendio Para la mayoría de la gente que trabaja en la industria Es una herencia Es Un trabajo que hizo otro y que heredan cuando se sientan en su puesto de trabajo. Y bueno, honestamente, y perdona que utilice esta palabra, es una herencia chunga porque arrastra responsabilidades administrativas, civiles y penales. Eh, pero bueno, mm, eh, que la mayoría de la gente las ignora por desconocimiento y, y esto es así. Es una pena, pero esto es así. El tema es que cuando hablas con alguien que, que ha tenido la desgracia de sufrir un incendio, pues lo pasas mal. Y, y, y lo digo por mí, ¿eh? lo pasas tan mal que, 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 que es que no sabes responder, ¿no? Te sientes como cuando alguien te dice que se le ha muerto a alguien, ¿no? Que le dices te doy el pésamo o qué hago, sí. Eh, pero bueno.
0: Vamos, que la, también... la, por, sí, la importancia ¿Sí? del contraincendio es haberlo trabajado previamente, ¿no? Ya a posteriori mal rollo, ¿no?
2: Sí, y si a eso le añades que hay muchos actores involucrados Instaladores, mantenedores, aseguradores eh, Y cada uno de ellos tienen intereses propios Que no necesariamente están alineados con los intereses de la empresa Pues el salseo está servido, ¿no? De todos modos, y el motivo de estar aquí con vosotros eh, A esos lomos plateados, ¿vale? A, en, esa, en esa newsletter yo les he aprendido una cosa muy curiosa y es sus técnicas de negociación. Es decir, sí, un lomo plateado un lomo plateado puede tomar decisiones y de hecho las toma y las defiende a muerte. Eh, y como es una persona responsable de sus, de sus decisiones, intenta siempre encontrar el mejor flanco y además beneficiarse de ello. ¿Vale? Porque, bueno, hoy vamos a hablar de técnicas de negociación, pero no es lo importante, no es lo realmente importante. Lo realmente importante, cuando tú tienes la capacidad de negociar con un proveedor y sacarle y conseguirle un, una propuesta más ventajosa, no siempre es precio, ¿vale? A veces son condiciones, ¿no? Lo importante para ese lomo plateado, para ese tendenciero industrial, es no olvidar que es un mérito. Que es una medalla que se puede poner, que es una medalla que debe exhibir. ¿Sí? ¿Me, me seguís? Sí, sí, sí. ¿Me hay seguís? muchos que
1: están buscando esa medalla, sí. Hay muchos compradores que están buscando esa medalla. Pero es que, que, que... Hay que hay que ponérsela.
2: Hay ¿Y, que eh, ponérsela. Iker, tú entiendes que en, un, en una fábrica, en un entorno industrial. Es, 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 el trabajo es totalmente volátil y estamos hablando pues, de jefes de oficina técnica, eh, directores de, de, de ingeniería, jefes de mantenimiento, responsables de prevención, que van en su día a día rápido, rápido y, y, y apenas sin pensar. Y lo que les pasa es que pues, pasan años de su vida profesional y consiguen grandes cosas, hacen grandes cosas, pero no las exhiben.
1: Yo he de reconocer que tengo ese pecado, ¿eh? No soy muy de medallas y la verdad es que entiendo a todos los que no se las ponen porque al final creo que la medalla que uno se pone propiamente por estar seguro de haber hecho bien el trabajo, a mí desde luego ya es suficientemente recompensa. Entonces, Pero sí que hay otros que buscan la medalla y la necesitan y hace falta, como dices, enseñarla, que, que la enseñen.
2: Es que Iker, llega un día en el que te toca negociar tus condiciones laborales.
1: Sí, estoy de acuerdo, pero... Si, ¿Y si no tienes tu esa no pregunta, sabe... ya, hombre, claro, claro. Lo que pasa es que si tu jefe no sabe realmente lo que has hecho, entonces yo creo que hay otro problema más allá de. No de las medallas y de las medallas. Igual es que tengo un problema ¿eh? con las medallas. No, 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 no. A lo
2: mejor, sí, a lo, a lo mejor de que... lo de, a lo mejor lo, lo he expresado con una palabra sí, sí. muy agresiva, pero bueno, no. eso, en la mente en la mente de tus oyentes se ha quedado claro. Es un mérito, es un <risa> una...
0: Sí, y aquí es un logro, Y aquí una, una pregunta. Antes de hablar de las técnicas, hemos dicho que son técnicas agresivas de compra. Con lo cual, si hilando un poco con esto de los lomos plateados de los machos alfa, eh, estas no son para que las utilice cualquier persona, ¿verdad? Porque como has dicho, si depende de la personalidad de la persona, no va, ¿van a funcionar o no?
2: Bueno, mmm, a ver, por ejemplo, eh, yo con todas estas técnicas las he recopilado ya en un libro, ¿vale? Si a alguien les le interesa, eh, puede visitar mi página web, juanjocontreincendio.com y descargárselo gratuitamente y echarle un ojo. Y hay técnicas para todo el mundo, es decir, hay, hay técnicas para gente que sea muy extrovertida, gente, eh, técnicas también para gente que sea muy maquiavélica o que puedan pensar con, 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 cierta, con cierta planificación, pero también hay técnicas con, para introvertidos, como puede ser la, la, justo la primera que vamos a tratar cuando entremos en el bloque, la primera es apta para todos los públicos, con un bolígrafo basta.
1: O sea, que cada uno tiene que usar la que se sienta más cómodo, ¿no? No valen todas para todos, sino que hay algunas que valdrán para todos y otras que no valen para todos.
2: Y como todo en la vida, que tú puedes aprender eh, a hablar chino, pero si no lo utilizas, no te sirve para nada.
1: Mm, eh, lo claro.
2: importante es entrar en acción, siempre. Acción. Me gusta, me gusta,
1: me
0: gusta el cariz que está tomando hoy la entrevista, porque siempre hemos hablado aquí, bueno, siempre, eh, uno de los temas es las ventas, pero es que hoy hablamos de compras, es que me, me encanta, ¿eh, Juanjo? la experiencia que nos traes hoy aquí.
1: Aitor es un comprador frustrado, o sea, yo, quiero con las ventas porque no valía para comprar. Sí,
0: no, no, yo cuando hacemos los teatrillos de venta, que solemos hacer, yo siempre me pido de comprador, que se me
1: da muy bien Sí, también. pero porque es un cabrón, con perdón.
2: No, a mí, a mí lo que me gusta es que, Vamos a ver, un proceso comercial en ambas partes pues tiene su idiosincrasia, su psicología, ¿no? La psicología del vendedor, que lo quiere todo, que lo quiere ya la idiosincrasia del comprador, que, que esto no se dice mucho, ¿no? Pero en industria, cuando un comprador eh, está decidiendo, un, un comprador o, o un jefe de ingeniería, ¿vale? El, el decisor, llamámoslo decisor. Cuando un decisor está tomando... Eh, Perdona ah, que lo vuelva a decir Pero tomando la decisión eh, En industrias de Se mueven presupuestos De decenas, centenas Y millones de euros Y se están jugando el puesto Entonces La confianza es un gran factor La confianza es un gran factor La autoridad es un gran factor Pero, pero, pero Es una decisión que no es baladí. Entonces, pues sí, hay muchísimas técnicas de venta, sobre todo de prospección, ¿no? Eh, pero no se habla tanto de las técnicas de negociación de compra porque, pues eso, el, el primer componente, el, la primer, el, primer, el, primer, eh, el primer motivo de decisión es la confianza. Pero una vez que tienes esa confianza, que, que, que has conseguido esa confianza con tu proveedor, pues oye apriétale un poquito y sácate ese mérito para ponerlo en tu historial profesional.
0: Sí, lo, lo típico suele ser qué descuento más me haces, ¿verdad? Pero hoy vamos a eso lo vamos a refinar, ¿no? Entonces, si queréis, vamos yendo al grano, vamos a refinar eso. ¿eh? Uh -huh. A nosotros que sepas también, bueno, al igual que a ti, Juanjo, a Iker, y a mí nos ha tocado eh, tratar con un montón de compradores también, ¿Eh? Lo que pasa es que Iker y yo no somos tan meticulosos y no, y no nos hemos parado a recopilar todas estas experiencias, lo cual me parece maravilloso por tu parte. Y si quieres,
2: vamos con la primera. <ríe> Además que, que, que es súper divertido porque, claro, en nuestro tipo de trabajo, una vez que el decisor ha, tomado, ha, tomado, ha se ha decidido por nosotros, muchas veces existe una visita física en la cual, bueno, pues con los tiempos que corren, muchas veces no conoces a esa persona hasta que la compra. Se ha hecho, ¿no? Y cuando llegas y estás allí in situ y lo conoces, dices, es que es cuando te das cuenta de que te la ha aplicado. Dices, pues si esa persona es normal. Esa persona toma café, esa persona come, esa persona respira. Eh, ¿Qué me ha hecho?
1: Normalmente la desgracia en estos casos es que siempre te das cuenta cuando ya te la han metido. <ríe> así tal cual. No quería decirlo, yo me lo has dicho tú. Sí, es así, es así. <ríe> Bueno, la primera, ¿cuál es, Aitor? ¿Cuál es la primera técnica que vamos a tratar?
0: Bueno, aquí nos ha puesto Juanjo la decena mexicana A ver, explícanos, Juanjo, esto de la decena mexicana, ¿a qué viene? ¿Por qué es esto? A ver, cuéntanos a ver.
2: Os, po os pongo en situación eh, Yo acabé la carrera en 2010 Y en 2010, pues bueno, pues la situación en España no era nada buena Y tenías que salir por tierra, mar y aire Total, que, que acabé con mis huesos en Ciudad de México. Bueno, lo que antes se llamaba Distrito Federal. Uh -huh. eh, y allí me pasé seis años. Y bueno, pues eh, tuve la oportunidad de trabajar grandes proyectos, trabajar con grandes personas, con, con, con las mejores empresas de, de aquel país. Un saludo, si alguien de, de mis antiguos amigos me está viendo. Y, pero allí aprendí... Bueno, no aprendí. Me aplicaron una técnica muy muy curiosa y, 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 y me la aplicaron a la hora de vender eh, un sistema modular vale un sistema con ciertas referencias y tal eh, queréis que os cuente cómo, cómo funciona sí Va. sí claro
0: por
1: supuesto. Sí, sí, sí 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 estamos
2: sí.
1: aquí deseando de saber qué es eso
2: os pongo en situación además como decíamos hace un poquito esta vale para cualquier tipo de personalidad Es decir, hasta si eres, hasta si eres Una persona introvertida eh, La puedes aplicar Imagínate este escenario Tú estás concursando eh, Porque siempre que hay un, Una negociación Lo más importante es tener alternativas ¿Vale? Que esto a veces a la gente se le olvida Es decir, necesito Tener alternativas, necesito Hacerle sentir al de enfrente Que puede perder la operación ¿Sí? Sí uh -huh. Entonces, bueno, pues lo que hacían eh, Algunos clientes de México que Por eso se llama la escena mexicana Era, pues conseguían Dos o tres presupuestos De competidores Visualizarlo, a ver si os puedo Os puedo ilustrar Visualizar un presupuesto que dice Ítem 1, precio X Ítem 2 Precio Y Ítem 3 Precio Z y un total, ¿sí? lo que viene a ser un presupuesto no uh
1: -huh.
2: Imaginaros que el total son 19.900 euros uh -huh. Entonces esta gente lo que hacía era Cogía ese presupuesto de, de mi competencia No el mío, no, el de mi competencia Tachaban el precio del ítem 1 Tachado completamente, que no se pudiera ver Tachaban el precio del ítem 2 Igual, completamente negro Que no se pudiera ver el del item 3, por supuesto. Y entonces, cuando llegaban al total de ese 19.900 y pico, <coughs> tachaban solo el 9 de la decena. Solo. El, el segundo. El, el, sí, sí, el segundo. El, 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 el 9. Y se te quedaba un precio que era 10.000 y tantos. 1.900 y pico. Y eso para un comercial, para el comercial que lo recibe, eso es una ruleta rusa. Porque ¿qué es? ¿19? ¿17? ¿14? ¿15? Del 0 al 9. Eso es del 0 al 9, puede ser cualquier cifra. Y, y oye, que si el, el comercial te dice cualquier cosa, si el es que te lo recibe... No, es que por protección de datos de la empresa no puedo darte más información. Son políticas de empresa. Te puedes escudar en lo que tú quieras. De verdad, o sea, el comercial que te está tratando en rara ocasión... Conoce cómo funciona tu empresa por dentro ¿no? Mm. Y, y bueno De hecho a mí, eh, si utilizo el ejemplo De los 19.000 y tal, es porque La primera vez que me lo aplicaron a mí Fue exactamente con una cifra De ese De ese, de ese rango Y yo en mi vida habría pensado que eran 19, yo pensé que eran 14
1: sí. En la vida se te ocurre Que puede ser 19
2: eran 14. Yo pensé que eran 14 Y, y o sea, me rascó el, el decisor, me rascó un 25% de descuento, un 25% de descuento, sin respirar. Tú imagínate tú imagínate lo que puede ser para un oyente, un oyente de este programa ir a su jefe eh, el día de mañana con la propuesta económica y decirle, oye jefe, ¿qué, ¿qué crees? Que bueno a estos que queríamos comprarle esto, que le he rascado una cuarta parte un mineral, ¿eh? Es un mineral. No estamos hablando sí, sí. de 10 o de 20 euros, ¿eh? Yo sé que hay que el tema de la medalla no le ha gustado, pero oye, es una medalla así gorda y, y para pa, 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 ponerse a los domingos.
0: Pues,
2: y por es... eso se llama la técnica de la decena mexicana, porque sí. la aprendí en México y porque en la primera decena.
0: Hombre, cosas de estas uh, a mí me han pasado también. No de al ese estilo tan de tachar el número, pero bueno, si alguna vez si sí, sí te dan datos de la competencia o... no es que tu competencia está un 20% más barato que tú, bueno, eso sí, eso sí que suele ser bastante habitual, ¿no? Que nos vengan sí, pero, con esas.
2: Pero esa información es vaga. Sí, sí. ¿Sí esa información es vaga. Y como es vaga, es poco creíble para el que tienes enfrente. Eso es una de las cosas, además lo veremos en la tercera técnica, la, el poder de la concreción. Cuando tú eres concreto, cuando tú eres concreto, eres creíble. Y en una negociación no hay nada mejor que ser creíble.
1: Sí, sí, yo te doy, te doy esta información por ser tú además, ¿eh? Me te voy a tachar ]ido. la decena porque mi jefe no me deja enseñarte las decenas. Pero te voy a dar esta información por ser tú. Porque ¿Qué me somos, puedes hacer? O sea, sí, sí, aquí la, una, una de las cosas es que
0: se aprovecha el vendedor, o sea, el comprador, igual que en el resto, es que se aprovecha de... somos colegas, ¿no? ¿Eh? Como somos colegas, te paso esta información extraoficialmente. Yo sé que me puedes hacer eso. Es. Yo sé que te voy a acabar comprando a ti, pero no te lo digo, pero intento conseguir ese descuento adicional que, que sí, me tienes sí, que sí, dar. Sí. ¿no?
2: Te, te pongo contra las cuerdas. Eh, Vemos la segunda técnica, ¿os parece?
1: Venga. Sí, señor, técnica de los tres caramelos. que A mí me recuerda cuando iba al cole y mi madre me decía: No cojas caramelos de nadie, porque tienen droga. Y digo yo, ¿y dónde estarán esos, esos que te partían esos caramelos? Porque en mi cole no estaban nunca, macho. Sí, sí, sí. sí. Y, cuando
2: y cuando eras adolescente pasaste a ver si estaban. Sí,
1: a ver si estaban, pero no. No estaban allí. Cuéntanos, ah, Juanjo. ¿Cuál la, es la, la técnica de los tres caramelos?
2: La técnica de los tres caramelos es de reciente de reciente adquisición. Apenas la aprendí el año pasado y la aprendí de la mano de un gran amigo. Eh, Sergio Guerrero, de LAX. Que, por cierto, Sergio, sé que estás escuchando esto. Un saludo. <risa> Un saludo, Sergio, también de nuestra parte. Siempre he querido hacer eso. Eh, a ver, la, la técnica de los tres caramelos es, es, es relativamente... No es tan fácil de utilizar, ¿vale? Y no sirve para todo. Eh, exige que sea una compra eh, o con varias fases, ¿vale? O con varias fases. Sabéis que muchas compras industriales son faseadas, de decir, oye, mira, ahora compro el estudio previo, luego la instalación y luego, yo qué sé, en la revisión, la revisión por, 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 por OCA, por ejemplo, ¿no? Eh, pues eso, necesitas una compra con, con varias fases, ¿vale? Y aprovechar la debilidad que suelen tener los comerciales, que es que lo quieren todo y lo quieren ya. ¿Sí? Dame uh -huh. pedido Jugar con los tiempos, ¿no? Y salgo Jugar con corriendo.
1: Los
2: <ríe> bueno, pues os cuento cómo lo hizo, cómo lo hizo Sergio. Eh, Sergio tenía un proyecto muy bonito, muy bonito, de, de tres fases, ¿vale? Eh, pongamos que las tres fases eran tres naves para que se pueda visualizar. Uh -huh. ¿Sí? Eran tres naves. Tenía que trabajar, equipar tres naves o, o, o adecuar tres naves. <coughs> y él desde el principio. Desde el principio me hablaba de dos. Pero claro, ahora todo es videoconferencia, ¿no? Todo se hace por la pantalla del ordenador, por la cámara y, 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 y ese feeling personal pues está un poco filtrado, ¿no? Y entonces Sergio en la pantalla siempre me mostraba con su AutoCAD las dos naves y se veía el refilo en el otro, en la esquinita de la pantalla se veía la tercera. Y siempre le preguntabas, oye. Y, ¿Y eso es una tercera nave? Y, y Sergio te decía, sí, 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 sí es, hay una tercera nave, pero no, pero mira, lo que queremos trabajar son estas dos, ¿sí? Entonces, tú sabías que había tres caramelos, tres ventas, tres compras, pero solo te ofrecía dos. Y entonces esa ansiedad, esa ansiedad del comercial te hace pinchar, te hace... Te hace, te hace y hablarle de. de y, y, cada vez que tenías oportunidad, le hablabas de, de la tercera nave o le preguntabas por la tercera nave. Y cuando le preguntabas, Sergio lo escondía más. ¿Sí? Te dejaba con las ganas, te dejaba con las ganas, te dejaba con las ganas, te dejaba con las ganas. <coughs> Tres fases. O sea, estoy contando un caso concreto, pero se puede generalizar, ¿no? El, el, el colofón de la técnica viene en el último momento. Tú pides a ese comercial una propuesta para esas dos primeras fases, para esas dos fases. Y el comercial te da su precio. Entonces, bueno, tú ya sabes cuál es el precio por fase, el precio por nave, el precio por ítem. Por es decir, ya tienes un baremo con el que comparar. De hecho, esta es de las pocas tácticas que no necesitan un competidor. ¿Sí? Que se puede aplicar incluso a tu empresa de confianza de toda la vida. Total, que cuando ya tienes una oferta encima de la mesa bien planteada, bien defendida, creíble y, sobre todo, confiable, como hemos dicho al principio, eh, es muy importante. El decisor tiene que confiar en el vendedor. ¿Por qué? Porque se está jugando su puesto de trabajo. Eh, cuando esa oferta ya está zanjada, cuando ese comercial ya ha apuntado en su CRM, en su sistema de control de ventas y tal que esa venta la tiene casi adjudicada al 80, 70%, ya sabéis cómo lo hacemos. Entonces, le comentas de soslayo, ¿qué crees? Es que algo nos ha fallado, es que hay una oportunidad, es que, oye, pues podríamos esto extenderlo a la tercera nave. Pero, ¿qué crees? Es que yo ya he llevado tu presupuesto al jefe. El jefe ya tiene una cifra en la mente. Y te lo puedo dar, pero pues ya sabes que si esa cifra sube, pues tiene riesgo no solo de perder el tercer caramelo, sino de perderlo todo. Vamos, si en ese momento no le rascas a ese vendedor un 10%, no. <risa> Cuando porque... No es
1: 33, te lo hacemos gratis. Te lo hacemos Hombre. el 3x2.
2: Ese, ese, es el caso, extremo, es el límite.
1: Que...
0: Sí, sí, no, no. Con tal de que no se lo lleve la competencia,
2: te lo doy Hombre. gratis. Tanto como regalarlo, la gente no lo va a regalar. O sea, creer ah, que lo van a regalar es, es un tanto infantil, pero que te lo van a dar a precio de saldo o a precio de coste, sin duda. Sin ninguna sin duda. duda sin ninguna duda. Primero porque te apalancas en el cliente. Segundo, porque lo zanjas, no tienes que estar dándole seguimientos porque lo, lo, lo has terminado, ¿no? no tercero, todo. tercero, porque una cosa que los compradores eh, olvidan es que el comercial tiene un orgullo. Al comercial le gusta tener la marca de tu empresa en su cartel. El comercial se muere por trabajar por ti y no solo por el dinero que pueda costar la operación, sino por el... Por, 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 el, por el, ¿cómo se dice? El orgullo, no, por el. Por el, el...
1: Reconocimiento.
2: Correcto, por, por, por la por, sí, 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 por la referencia que te puede dar.
1: Uh
2: -huh. y, y así es como me la aplicó Sergio y, y doy fe. Y cua, cuando estaba recorriendo esa tercera nave haciendo la auditoría, estaba yo ahí en silencio. Cabrón cabrón, 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 cabrón. Porque, claro, la tercera, la tercera nave era tan grande como las otras dos. No había, no había tanta diferencia. No, era, no, no había motivo suficiente para darle, por lo menos motivo técnico, para darle un precio especial.
0: Esta técnica, la verdad es que esta es un poquito más elaborada, ¿eh? uh -huh. porque esta, esta la tienes que pensar desde el inicio del proyecto. ¿eh? O sea, esta ya, tiene, ya vas ahí desde el inicio con el lápiz y papel apuntando, ¿eh? Y ya la estrategia la preparas desde la ingeniería ¿eh? Y dices, ¿eh? Ostras, esta se la voy a meter doblada Pero con alevosía
2: y nocturnidad ¿eh? esa, esa es la contra Pero bueno, como hemos dicho la, El pro es que no necesitas un competidor O sea, no te ves Hay gente que se siente muy incómoda en esa situación En decirle, oye, mira Es que tu competencia me ha pasado un precio mejor que, que tú Entonces esta técnica, pues oye Puede servir en esas situaciones
1: a mí me recuerda, Juanjo, a una bueno, técnica que creo que puede ser parecida a la de, Juanjo, te voy a pasar 300 pabellones para que me hagas el, el análisis contra incendio ¿Qué presupuesto me haces por cada pabellón? Y luego te voy a ir pasando de uno en uno y ya iremos negociando otra vez en base. Pero tú hazme precio para 300, ¿eh? <risa> Sí, pues sí, pues sí, pues sí, pues sí, pues sí.
2: Pues
0: esa, sí, pues una, sí. esa es una típica que nos encontramos, 10, pero de momento te compro una, pero tú me pagas 10, a pedir 10 máquinas
1: y luego, o 100 o 1.000. Y luego
0: las 9 restantes son, no, nunca llegaron, ¿no? O te piden precio paciente, te piden las 10 primeras y las 90 restantes nunca llegaron. ¿no?
2: Es, es, es muy similar, sí, es muy similar. El rollo es, es el, sí. enseñar la patita, enseñar sí. la patita y potenciar esa urgencia, ese... ese, ese eh, esa avaricia De ese, de ese hmm. comercial
0: Sí, sí, esta, de, esta técnica de los tres caramelos Es un poquito más perversa Y elaborada, sí, sí, <risa> sí pues. Me gusta efe, efe, espera, Sergio, deja de espe pensar es Espera la tercera
1: ¿Cuál es la tercera? A ver
0: bueno, esta también, Juanjo, le pus, las pus, No sé si el nombre se, te los inventas tú, o te los dicen, o te los dicen, el que te explica la técnica o el que te la aplica, pero tiene un nombre también muy curioso. Lanzo hueso y recojo, ¿no? Esto es como
2: lanzo con la caña. Es, es, es muy similar, sí. El nombre El nombre se, se le pone solo, ¿eh? No, no, no es que yo los pienso mucho, no es. Que, que una vez que ya ha pasado, porque como, como, como hemos comentado, es que son cosas que han pasado, no, no me lo estoy inventando no lo he leído en un libro, no me lo han contado, no, lo he vivido en carnes propias y ha funcionado lo ha sufrido bueno, a ver, sufrido eh, sí, se puede decir que se ha sufrido pero oye, dentro del terreno comercial si te has llevado la operación, pues oye aunque te hayan robado los pantalones en el proceso eh, algo bueno has hecho efectivamente pues bueno, esta de Lanzo, Hueso y Recojo también tiene su historia y esta me la enseñó un buen amigo, un auténtico lomo plateado y es David Vega, que es el jefe de mantenimiento en Estef, Barcelona. David, oye, otro saludo para ti.
0: Hola, David, un saludo. Me encanta. Bienvenido a Tendencieros.
2: Y David, o sea, esto es... Esta, esta, esta sí de verdad te tiene que salir de dentro, esto no se puede planificar, no se puede orquestar, no se puede... Esto o, o lo tienes tú en tu genoma o esto no se aprende, al menos esa es mi opinión y al menos así es como lo viví con él. Os cuento, os cuento cómo funciona esto. Eh, primer error que muchos compradores decisores com, eh, cometen. Cuando tú estás delante de un comercial, sí, debes de saber, debes de entender que ese comercial no conoce cómo funciona tu empresa. No lo sabe, no lo sabe. Aunque haya trabajado contigo n veces, aunque no sea la primera vez que trabaja contigo, él no lo sabe. Entonces, como él no lo sabe, tú tienes el primer activador, que es decirle o no si tú eres el decisor. ¿Sí? Eh, y en función si se lo dices o no se lo dices, eh, pues por ejemplo, otra técnica del libro eh, que se llama el aro, ¿vale? Que se llama el aro, no, la ronda sorpresa, la ronda sorpresa. En otra técnica del libro que se llama, por cierto, o sea, a quien le interese, si a quien le interese esta charla, el libro está publicado, juanjocotrincendio.com y te lo descargas gratis. Eh, en, en, en la ronda sorpresa... Eh, tú tienes que fingir que eres el decisor, pero luego en el último momento desactivar ese switch y soltar otro decisor adicional, ¿no? En esta no, en esta desde el principio, desde, desde el principio en lanza hueso y recojo, si quieres que funcione, tienes que decir y demostrar que eres el, el decisor, dejarlo claro. Eh, por supuesto, calentar a ese vendedor haciéndole entender que la situación de compra está muy cerca ¿sí? jugar con esa avaricia de ese vendedor y el detalle más importante y el detalle fundamental el detalle que si no lo ejecutas así ni dejas claro que tú eres el decisor ni tienes credibilidad ni funciona y es ser específico me pongo en situación eh, en cualquier proceso de compra Llega el, el vendedor Y llega un momento en el cual te pregunta ¿Cuánto dinero tienes? ¿O cuánto dinero te quieres comprar? ¿Te quieres gastar? ¿Sí? ¿Cuál es tu ¿Sí? presupuesto vamos para este proyecto? Es, sí. A lo mejor lo hacen de una manera directa A lo mejor lo hacen indirecto uh, Lo hacen a pecho descubierto Lo hacen de malos modos O son muy finos Hay gente para todo ¿no? Pero siempre hay un momento en el que el, el vendedor está pre preguntando cuánta, cuánta panoja hay. Y hay tres posibles respuestas. Solo una que funciona. Imaginaros, y moviéndonos en el mismo rango de precios de, que hemos dicho en la decena mexicana. Hay una clase de gente que dice, pues, alrededor entre 25 y mil euros. Hay otra gente que dice, pues alrededor de 17.000 Y hay otros que llegan y dicen 17.300 En este caso, ¿cuál creéis Que es la decisión Que es, que es la afirmación Más práctica para ese comprador?
0: Hombre, la que genera más autoridad Es la que es más concreta, ¿no?
2: Exacto No solo genera autoridad Sino que es creíble Y además, el vendedor es como, se siente como si ya tuviera el dinero en la mano. Mm. ¿Sí? O sea, es, es, es... El vendedor, cuando tú le dices 17.300,
0: los ¿Estás, ve... Sí, y... lo estás, los estás tocando con la mano. Venga, dámelos y... <ríe>
2: Y en ese momento da igual si el presupuesto que iba a presentar era de 25, de 27, de 20, de 23. Da igual, automáticamente el, ese, ese vendedor, a lo mejor te hace el teatrillo, ¿no? A lo mejor dice, uy, discúlpame, dame unos días que lo tengo que hablar con, con mi empresa. Eh, dame un poco de tiempo que lo tengo que negociar con mi jefe. Oye, déjame hablar con mis proveedores a ver si te puedo igualar el precio. Pero ese comercial se va a ir escopetado a su oficina a encajar el puzzle como pueda a ese precio y así es como lo hizo en su momento David Vega tal cual, dijo un precio exacto y a ver esto está feo que yo lo diga pero rascó 10.000 euros en la maniobra bueno, todo o sea que a funciona
1: ver
0: funciona.
2: Joder,
0: que sí funciona. Bueno, la ventaja que tenemos ahí también, que muchas veces igual el vendedor también, igual no, o igual sí, ¿no? Puede adaptar, lo que has dicho tú antes también, el comprador tiene alternativas, pero el vendedor igual también tiene alternativas para adaptar su presupuesto también ahí, ¿no? A, aunque, lo que pasa es que sí que es cierto que siempre va a acabar bajándose más de lo que debe.
2: Vamos a ver, a ver, aquí siempre hay, sí hay que puntualizar una cosa, ¿no? Eh, como hemos dicho al principio, el comprador, le va, el decisor, va a comprar siempre a quien le otorgue, a quien le transfiera la máxima confianza, ¿vale? No le va a comprar al más barato. De hecho... Eh, en la industria pues existe la política de decir, oye, cuando hagamos un concurso, cuando concursemos una propuesta, eh, no compremos la más barata, sino la segunda más barata, e incluso la tercera, ¿vale? Para, para curarse en salud de los kamikazes.
1: Mira, acá la de la barata? ¿La de la mitad?
2: La de la mitad, de la, la, la mitad inferior. La de la mitad inferior, ¿no? Eh, y estamos hablando de, de técnicas que se pueden aplicar una vez que la decisión ya se ha tomado Es decir, que, que tú esa confianza ya la tienes Que ya sabes con quién quieres trabajar Y quieres rascarle un porcentaje ¿Sí? sí, sí. Mm, Cualquier persona que no naciera ayer Sabe que si un vendedor te baja la oferta Más de un 10% O a ah, está siendo temerario o B, te estaba engañando. Entonces, también es un filtro, es decir, sí, son técnicas de negociación, pero también son filtros de decir, oye, ¿con quién estoy hablando? ¿Quién es? ¿Cómo se comporta? ¿Qué confianza se merece por mi parte? ¿no? Entonces, bueno, pues en Lanzo wish y Recojo, lo que yo hago es establezco yo el precio y entonces que el comercial se mueva. Y como tú bien dices, Aitor, las empresas pues tienen, a veces tienen, a veces no, pero por lo general, pues oye... Puedes jugar con las, con, las, con, las, con las horas hombre, puedes jugar con los modelos, ¿sabes? Hay modelos de similares sociales. prestaciones muchas veces. Puedes jugar con los tiempos de entrega. Eso, eso ha pasado toda la vida, decir, oye, mira, ¿te puedo ofertar un precio más barato? Sí, pero te tienes que, que esperar cinco o seis meses a, a recibirlo. ¿Puedes? Guay, no puedes. O, bueno, son o, elementos
0: de negociación, no, no todo es el precio. Es. No todo es el precio.
2: Eso es, eso es, eso es. También están las garantías, el soporte por venta. ¿sí? Entonces, pues bueno, pues esta conversación y esta, y esta exposición. Hablamos sobre métodos, métodos de negociación, porque es una vía rápida para ese tendenciero industrial, para ese lomo plateado, de conseguir méritos en su día a día, méritos que además van a entender sus jefes, que van a valorar sus jefes, esto funciona así. Os puede parecer mejor, os puede parecer peor, pero esto funciona así y las empresas se mueven por dinero. Y, y bueno, pues es, son tres gotas, tres técnicas de ese libro que, que está ya publicado y que cuando queráis en juanjocontraincendio.com os lo podéis descargar.
0: Así es. Oye, el podcast de hoy vale tanto para los compradores, eh, pero también vale para los vendedores, ¿eh? Así que los vendedores ya saben a lo que se tienen que atener y ya se pueden empezar a preparar contra estas técnicas, ¿eh? O para manejarlas adecuadamente. Pero eso ya lo dejaremos para otro día.
1: Aquí siempre hay dos lados de la cara. Se pueden mirar por un lado o por el otro. O sea que tanto compras como ventas pueden utilizarlas conjuntamente, sí, señor.
2: ¿A vosotros qué bueno, os ha bueno. parecido? ¿Cuál de las tres os ha gustado? ¿Cuál, cuál de, la, de las tres utilizaríais vosotros?
1: Eh, yo creo que no está, bueno, si sí están en compras en los teatros, como dice Héctor, pero yo utilizaría la primera. A mí, la primera, la de Tetacho, la de escena mexicana y ahora búscate la vida.
0: Pues a mí esa es a la que menos me gusta, Iker y Juanjo. A mí, la de los tres camellos es. Y diferentes
1: variantes. Caramelos, caramelos. Oye, los camellos. Estaba, estaba yo en la. Ya estaba <risa> pensando <risa> en otra cosa. Ya estaba pensando. Es que los camellos nos hecho ahí una, sí, sí, una sí, sí, relación sí. rara en mi cabeza.
2: Está, estabas, <risa> haciendo un viaje, estabas haciendo un viaje a la puerta de la escuela. ¿sí? <risa> <risa> Sabes que traían
0: oro, incienso y mirra, los tres camellos. <risa> bueno. Ay, no. Yo la de los tres caramelos me quedo.
1: Sí, sí. ¿Tú los tres caramelos. <risa> Pues una para cada uno, macho. Así de claro, yo no, yo, yo tacharía. Depende, depende de hablando de qué, ¿eh? depende de qué estemos hablando. Pero la de tachar es, es muy de cabrón y, y yo creo que esa, que esa puede encajar. ¿Tú te, 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 te identificas que, que... con esa
0: personalidad.
1: Sí, 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 sí. En compra sí.
2: Os digo, yo he sufrido las tres, las tres. Y la de los tres las otras dos tienen algo muy particular y es que te das cuenta que te la han aplicado cuando ya estás en el cliente. ¿vale? Hmm. Cuando estás cerrando la negociación y tal, no te das cuenta. Son, son bastante civilinas. La de los tres caramelos, la de la de cena mexicana, la de tachar el número, tíos. Eso es que ves cómo el comercial traga saliva, básicamente, porque me acuerdo yo cómo tragaba.
1: Estás viendo la gota de sudor ya caer. Sí, señor, sí. Bueno, bueno, vamos a ir acabando un poco el, el podcast de hoy. Eh, Juanjo, ya sabes que, como bien has dicho tú, a los lomos plateados y a los tendencieros nos gusta pasar a la acción. Entonces, nos gustaría preguntarte: ¿qué recomendación nos podrías dar acerca de algún libro, algún blog, algún podcast? ¿Qué nos recomiendas hoy?
2: Bueno, pues continuando el tema, el tema de la negociación eh, Yo soy fanático de un señor que se llama Charlie Munger Que es el, el socio de, de Warren Buffett Digamos, o dicen por ahí que es el cerebro realmente de, de todas las operaciones Que es el, el, el cerebro en la sombra ¿no? Uh -huh. y, y ese hombre tiene una teoría Y ese hombre dice que siempre que vengan a pedirte algo Siempre, 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 siempre Dino, de primeras, dino Siempre, siempre <risa> que si esa persona después negocia, insiste o te da buenos argumentos, tú siempre puedes cambiar de opinión, eso no es ya un derecho. Eso es, nadie te quita ese derecho. Pero que por su experiencia, y es un señor que ya tiene 80 años, ¿vale? Y es millonario, un, un ultramillonario, ¿no? no sé cómo, cómo se diría <risa> esa cifra, es un señor que afirma, y me lo creo, que el 95% de las veces que viene alguien y te pide algo, Primero, no te beneficia. Segundo, posiblemente te perjudica Y tercero, y esto siempre, siempre, siempre te va a quitar lo más preciado, tu tiempo. Eh, entonces, a colación de, de, de esa afirmación y del tema que hemos tratado hoy, eh, pues uno de mis libros favoritos es Rompe la barrera del no, de Chris Voss. Eh, y otro que se llama, de entrada, Dino, de Jim Camp. Dos clásicos modernos de la negociación actual. Y, y fáciles de leer, ¿vale? Porque, oye, mmm, aprender y entretenerse no tiene por qué estar separado.
1: Sí. Estoy de acuerdo.
0: Yo, que sepas que esta técnica la aplico todos los días con mis hijos. Que me ponen algo y, de, y les digo que sea de primera, se extrañan.
2: Pues oye, ahora la, la próxima vez, cuando, cuando te sí, protesten, sí. les dices, oye, buscar el... en internet a un señor que se llama Charlie, sí, <risa> Charlie
0: sí. Mandel, Yo sí. el, día, el día que me vienen y les digo la primera que sí, me lo vuelven a preguntar por si acaso, ¿eh? me he equivocado. ¿Estás seguro? <risa> bueno... Ya casi, casi la última, la penúltima pregunta, Ya no, no la última, la penúltima. ¿Qué crees que debería tener un auténtico tendenciero industrial o lomo plateado que debería trabajar
2: en este 2022? Esas dos comunidades las tenemos que presentar. Esos logos plateados y esos tendencias industriales tienen que ser uno. Eh, a ver, esto lo digo también por experiencia, por una experiencia personal, por haberlo pasado mal eh, y por todo lo que estamos viviendo a, a, a raíz del coronavirus, a raíz de esta crisis económica velada que estamos viviendo y, y, y este entorno de ultrapresión y ultra velocidad que, 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 que es la vida de hoy en día, ¿no? Eh, yo soy un fiel creyente de los hábitos, ¿vale? Y me explico. Cualquier oyente de este programa trabaja en una empresa, trabaja en una organización y las empresas, las organizaciones se mueven por objetivos, se mueven por metas. Y eso está muy bien, sobre todo cuando las cumples, pero te hacen sufrir. Te hacen pasarlo mal, te hacen, en muchos casos, te hacen incluso odiar tu trabajo. Trabajos para los que has estado preparándote toda la vida. Ojito. ¿Sí? Y, y al final, por tener una meta, que es un número, entre comillas, aleatorio, eh, que ha puesto una persona y que igual se llega, igual no, pues te amargan la vida, ¿no? Eh, la solución que yo le encontré hace algún tiempo a esto y que llevo a rajatabla es, vale, yo tengo una meta. Ok. Guay. <coughs> Me desgloso, además, mucha gente que escucha esto son ingenieros y lo van a entender. Yo desgloso mi meta en, 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 en un proceso, ¿sí? en un sistema, en un decir, oye, para llegar a la meta necesito hacer esto, esto, esto y esto. Okay. ¿Puedo desglosar ese sistema? ¿Puedo rebajarlo? ¿Puedo redimensionarlo a algo diario? Y sobre todo, ¿a ¿algo diario que pueda cumplir? Y que no me vaya la vida en ello, que no vaya con la lengua afuera, que me sobre tiempo. Y si lo puedo hacer de una manera divertida, ya mejor que mejor. Pues oye, de verdad, yo en mi trabajo lo he hecho, en mi vida personal lo he hecho. Lo he hecho con el ejercicio, lo he hecho con la lectura, lo he hecho con la prospección, lo he hecho con, lo he hecho con el seguimiento, lo he hecho con los proyectos, lo he hecho con todo. Lo he desglosado todo. En micro tareas diarias, no muchas, de hecho, lo, cinco, cinco tareas, y cumplo esas cinco tareas a rajatabla todos los días mano de santo ¿de verdad? no lo paso mal con la meta y, eso, y este es el consejo que, que, que extiendo a, a todos los tendenciarios industriales pensad en los hábitos pensad en los hábitos, obsesionaros por los hábitos <ríe> llega un momento yo tengo,
1: que, ¿sí? yo tengo un refrán Juanjo, de cosecha propia que digo que el hábito hace al monje y al vendedor Amén, es, que es, así. es que es Amén. así, es que es así. El hábito Amén. es la base de todo en la vida. Amén. Sí, señor, 100% de acuerdo.
2: Y parece que no, pero muchas tareas que parece que son mastodónticas, si te pones a pensarlo, si te pones a, a estrujarte un, po un poco el cerebro, seguro que lo puedes descomponer en microcosas que no te sean tan amargantes de realizar, que no te agobien tanto y que sobre todo puedas cumplir. Y, y recompensarte o agradecerte a ti mismo a diario... Haber cumplido, a diario, no solo cuando llegas a la meta. Sí, sí, completamente de acuerdo. La cita de todos los
0: días. Sí.
2: <risa> completamente sí, sí, de acuerdo. Sí, bueno. Sí, y
0: cuando vas haciendo, cuando desglosas, tienes un plan, igual al final no llegas, pero tú habrás hecho el plan, habrás seguido tus procesos, tendrás tus hábitos, harás tus tareas, y lo normal es que si tú cumples, llegarás, acabarás llegando a los objetivos, ¿no? Luego claro. siempre puede pasar cualquier cosa, pero bueno, al menos tú estarás con la conciencia tranquila de haber hecho lo que tenías que hacer.
2: Y, y una cosa también interesante, que muchas veces nos ponen una meta o nos ponemos una meta y resulta que tenemos capacidad para llegar a esa meta y sobrepasarla de largo. Pero la propia meta no nos deja verlo. Entonces, cuando empezamos a trabajar por sistemas, por hábitos, damos nuestro máximo potencial. Y a veces, y a veces... Nos llevamos la sorpresa de que, oye, que yo no podía correr 8 kilómetros, que yo podía correr 15, por ejemplo. Que, sí, sí. que mi cuota de venta la he destruido. Que mil cosas. Así es.
1: Bueno, ya nos has contado, Juanjo, dónde pueden encontrar tu libro. Y ahora, ¿dónde pueden encontrarte a ti los tendencieros industriales?
2: Bueno, pues como bien habéis dicho al principio... Eh, Quizás en LinkedIn pasó demasiado tiempo, es una persona de mi Mujer. Pero me gusta, me gusta, me gusta el cariz que ha tomado LinkedIn últimamente, me gusta, me gusta mucho. Y ahí pues, oye, Juanjo Sánchez, Juanjo Contradicendio, me pueden encontrar. Pero, pero, si esta entrevista ha sido del interés de, de, de la persona que está escuchando este programa, yo le recomendaría probar la newsletter, la de los lomos plateados. ¿Vale? La de, si, si les interesa, oye, pues visitan juagos y le echan un ojo eh, Yo todos los días envío un cortísimo, lo de los hábitos que hablábamos, ¿no? Todos los días envío un cortísimo email de 300 palabras en la que resumo las experiencias de los lomos plateados con los que trabajo Y digo bien, a diario, sabiduría pura, os hablo de profesionales que no pueden dar ni un solo paso por planta sin que alguien les pare para preguntar responsables que cierran bocas por donde quieran que van con su sola presencia. Tipos que no necesitan pedir favores para conseguir certificaciones, ni de calidad, ni de medio ambiente, ni de leches. Eh, auténticos lobos plateados que saben lo que quieren, que lo pelean, que lo consiguen. Y eso es mi propuesta de valor.
0: Muy bien, Juan Joye. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros en Tendencieros Industriales. ¿eh?
1: Sí, señor. Y nos vemos, muchas
0: gracias, nos vemos en, en LinkedIn y en tu newsletter. Y por lo demás ya sabéis Tendenciera o tendenciera
1: La semana te espera Chao chao Hasta aquí el tema de
0: hoy Esperamos que te haya gustado Si es así, suscríbete, comparte
1: Y dale al me gusta Puedes proponernos temas Dudas y demás consultas En comentarios y en LinkedIn No lo dudes Te ayudaremos